0: تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی سلام بر دوستان ارجمند رادیوی فرهنگ امیدوارم که از برنامه تاریخ موسیقی محاصر ایران یا سرگذشت موسیقی محاصر ایران لذت برده باشید من در ابتدای این برنامه باید اشاره بکنم که اصولا فرهنگ شفاهی امروزه در جهان بسیار مطرح شده و در خیلی از موارد، خیلی از داستان‌ها و حوادثی که اتفاق افتاده در رابطه با مسائل فرهنگی و هنری مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، حتی مسائل نظامی و غیره به صورت شفاهی به وسیله افرادی که خودشون در اون جریانات بودن شکل بسیار خوبی پیدا کرده برای مثال من موقعی که آمریکا بودم دانشگاه هاروارد بخشی رو تأسیس کرد به نام بخش تاریخ شفایی ایران و کسانی که معاجرت کرده بودند از رژیم گذشته در زمین‌های سیاسی، نظامی و غیره و حتی اقتصادی، حتی مسائل برنامه‌ریزی اون دوره و رجل سیاسی که به اونجا رفته بودند، اینها رو دعوت به کار کردند و فرهنگ شفایی در دانشگاه هاروارد شروع شد. و خیلی از اسناد و مدارک اون دوره از نظر باستاب اجتماعی مورد پذیرش جامعه فرهنگی قرار گرفت و من هم برای نقیده هستم که در ایران نیست باید یک مؤسسی به نام ثبت فرهنگ شفاهی در واقع به وجود بیاد تا افراد سابقه دار افرادی که تحصیل گذار بودند یا افرادی که در رابطه با مسائل اجتماعی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنرها، حالا چه هنرهای سنتی، چه هنرهای غیر سنتی اینها در واقع که در دوران کوهولت همکسر اینا به سر میبرن اینها باید در واقع ضبط بشه در اختیار معققین قرار بگیره و افراد متفاوتی میان و با نگاه و مسئولیتی که داشتن خاطرات خودشون میگن و از قیاس با استفاده از افراد گوناگون درستی ها و نقل قول ها استاد و مداده پیگیری میشه و به دست میاد بعضی از این استاد مداره که در واقع در پی این فرنگی شفاهی وجود داره در مصابه ها وجود داره در سقنانی نوشته شده وجود داره اینگونه در واقع ما به یک مرحله شناخت بیشتر از حوادث تاریخی خودمون میرسیم قراز از این برنامه این هست که کمک کنیم که جاهای تاریک و نیمه تاریک یا شبهاتی که در رابطه با مسائل موسیقی در حلوش ما رخ داده از زمانی که هر انسانی وارد عرصه فعالیت موسیقی شده چه به صورت ارگانیک با دولت چه به صورت غیر ارگانیک در بخش خصوصی اینها کمک کنه به فهم و درایت بیشتر و شناخت بیشتر چون عقیده بر اینه که وقتی که انسان شناختش دقیق‌تر بشه و شناختش مستندتر بشه قضاوت‌های مستندتر و دقیق‌تری خواهد داشت. باز باید این نکته را اشاره کنم که هنگامی که من از بعضی از هنرمندان اینجا نام می‌برم هدف در واقع فهمیدن اون چیزی که برای ما اتفاق افتاده به خصوص که از انقلاب عظیم ایران حدود سی ساله میگذره و خیلی از جوانهای ما خیلی از دوستان ما خاطرات دوره های گذشته انقلاب رو دیگه به خاطر ندارن و کسانی هم که میتونستن این خاطرات رو بازگو کنن خیلی از بین رفتن متاسفانه و شاید بهتر بود که رادیو تلویزیون یا به ارشاد یا موسسات علمی به علوم و غیره یا دانشگاه ها این مرکز شفایی رو خیلی زودتر ایجاد میکردن که این اتفاق در واقع نیفته و افراد بتونن بیان و خاطرات خودشونو بگن من خوشبختانه سالهای 50 من در سالهای پنجاه مستقیما در جنرات موسیقی بودم و دنبال میکردم مسئله موسیقی رو و همین دلیل اون که اینجا تعریف میکنم یا خودم حضور داشتم و اینیه و یا نقل قول میکنم به عنوان دست اول از کسی و این نقل ها در واقع به وسیله نفر دوم شنیده شده که این نقل های دست دوم در خاطرات من خیلی کمی برای اینکه نمیدونم که چقدر ساعت داره چقدر سرد نداره بیشتر نقل ها رو از استادام در واقع نقل میکنم یا از کسانی که مسئولیت داشتن و امیدوارم که احیانا نام کسانی رو که در این برنامه ها من میبرم به شنشون احیانن برخورنده نباشه و هدف در واقع روشنایی مطالب هست روشنایی تاریخی موسیقی ایران هست و همینجور که جناب شادروان خالقی دو جلد کتاب به نام سرگذشت موسیقی نوشتن و برنامه های ساز و سخن رو در واقع به صورت شفایی گفتن چقدر امروزه ما به وسیله همین دو جلد کتاب و ساز و سخن و حتی برنامه که جناب کسایی در اصفهان در واقع در مورد ردیف گفتن این اینها خیلی به ما امروز به جوان های ما در رابطه شناختشون کمک کرده. بر حال از همه دوستان پوزش میخوام که اگر که یه موقعی تاکیدم رو روی بعضی از ها بیشتر میکنم به خاطر اینکه تاثیر گذارتر بودن و نقش بسیار عمده در رابطه با پیشرفت موسیقی داشتن در جلسه گذشته ما تقریبا وضعیت یک بخشی از وضعیت رادیو رو در جناب جنناوق سای گفتیم، این بار در واقع قول داده بودیم که در مورد استفای گروه شیدا و آقای سایه از رادیو تلویزیون در واقع صحبت کنیم قبل از اینکه داستان این استفای مطرح بشه من لازم میدونم که به یک چند روزی جلوتر شاید شاید قاطرم می گوید شاید یک هفته جلوتر اشاره بکنم که بعد برسم به داستان استفای ایفته شهری بلکه چرا اصلا این استفا صورت گرفت یک هفته حدوداً قبل از شهری بر ماه که وضع ایران تکون خورده بود و حرکت‌های اجتماعی به سرعت داشت پیش می‌رفت و برای حکومت وقت نگران کننده بود من اومدم به رادیو برای تمرین فکر کنم که روز شنبه بود اگه اشتباه نکنم اومدم به رادیو و وقتی اومدم وارد رادیو شدم دیدم که در واقع پلیس گارد توی فضای محبته رادیو قرار داره و توفنگاشونه و به صورت خیمه میگن خیمه زده بودن هر چند تفنگی در واقع خیمه زده شد تو محبت حیات و یک جبب بسیار میلیتاری خیلی بد به وجود آورده بود و من به امان یه هنرمند یا هر هنرمندی که وارد رادیو میشد طبیعیه که احساس خیلی خوبی نداشت این من خیلی عصبانی کرد و متاثرم کرد و از پلای تولید رادیو که ساختمانش مفاتح جلو در ورودی میدان الف بود رفتم بالا مستقیما با حالت خیلی متاثر و عصبانی اتاق آقای سایه و به آقای سایه تراس کردم که چه, چه انتظار دارید که ما که کار هنری می‌کنیم بیان وارد رادیوی بشیم که پلیس گارد هست و اصله هست و این اصلا حال موسیقی ما رو در واقع تخریب میکنه. این چرا باید این اتفاق بیفته؟ این اتفاق در واقع در این رابطه اتفاق افتاده بود که اون موقع سردرزم چین هواخوفانی در واقع وارد تهران شده بود و یه دیداری مسننی که از باغ گلستان داشت و اینها در واقع اونجا نمیتونستن واستن اومده بودن، اینجا در واقع خیمه زده بودن و تجمع کرده بودن. من با آقای سایدر واقع اعتراض کردم گفتم که خب این محفط رادیویی و شما مسعود موسیقی رادیو هستین خب تو این فضا چرا باید این اتفاق بیفته که ما یک جای فرهنگیه و ما باید کار موسیقی بکنیم ایشون خیلی متأسف شدن یادم میاد که از پشت میزشون بلند شدن رفتند دم پنجره باستانن برای یه دقیقه سکوت کردن و بعد از یه دقیقه وقتی که برگشتن دیدم که اش شیشهشون جمع شده و خیلی هم خیلی متأسف شدن گفتن که من هم ناراحتم اما از اختیارت من این داستان خارج شرایط بر حال موقعی که سرزم می چین به ایران اومدن شرایط اجتماعی و وطاقیان اجتماعی پا گرفته بود حرکت کرده بود و شاید به همین دلیلم در باقع موقع سردم چین اومده بودن که یک منور سیاسی بدن که حکومت پهلوی اول هنوز صحبات داره و نگران کننده نیست بعد از این داستان اتفاق فاجعه انگیز هفته شهریور رخ داد که همه ما رو به خصوص جوانان رو خیلی خیلی متاثر کرد من حالا داستان خودم رو در داستان هفته شهریور تعریف نمی کنم چون به موسیقی ارتباط نداره وقتی که اومدم به رادیو اون روز خب خیلی متاثر بودم خیلی عصبانی بودم خیلی ناراحت بودم و اومدم از پله‌ها بالا رفتم سر گروه دیدم که بچه‌های دیگه هم اعضای گروه هم در واقع متحصر هستن ولی ایسی که از جرعت صحبت کردن یا حرف زدن نداشت چون هنوز در واقع حکومت پا بر جا بود و اگر صحبتی میکردی گزارش داده میشد و مشکلاتی به وجود میاورد من بعد از این پنی دیگه سکوتی که کردم تو اطاق گفتم صحبت کردم با دوستان اعضای گروه شیدا و گفتم که متاسفانه من امروز میخوام کاری بکنم که ولی شما در واقع این کار ادامه ندین برای اینکه که حال اینجا حقوق میگیرین زندگیتون میگذره و مشکلات پیدا میکنین ممکنه مشکل سیاسی پیدا کنین اینه که من به صورت شخصی به خاطر اعتراض به کشتاری افتای شهریور در واقع استفا میدم و شما به کارتون ادامه بدین مثل بقیه گروه ها و نگران من هم نباشین و خیلی متحصر بودم اون روز در همون موقع که داشتم این حرفالی می زدم که صحبت هم پیدا کرد و تموم شد آقای سدریاسا که نوزنده اود گروه شیدا بود که نابینا بود کردن همکنون در آلمان به سر میبره مهاجره و در آلمان زندگی میکنه مدت هاست. ایشون خیلی مرد باهوش و, و خیلطمندی بودن و ایشون پیشنهاد کردند که به من که اگه اجازه بدین من برم آقای سایر خبر کنم آقای سایی بیاد قبل از اینکه شما کاری بکنین اینجا با آقای سایی مشورت بکنیم من گفتم با مشورت آقای سایی احتیاج نیست ولی ایشون بلا فاصله بلند شدن در باز کردن و رفتن و آقای سایی به فاصله شاید دو دقیقه که با اتاق ما تقریباً شاید سی متر فاصله داشت تشریف باوردن هراسان و نشستن و من داستان رو برشون تعریف کردم آقای سایی گفتن که اگر که شما ا لحظه تاریخی به صورت شخصی استعفا بدین ممکنه برای شما در واقع سوابق مشکلات ایجاد کنه و ما یک کنسرت اتحادیه شوروی هم در واقع پیشرو داریم که بعد چند روز دیگه بریم یکی دو روز دیگه و بر حال خیلی مشکلات برای شما خیلی زیاد به وجود خواهد اومد من پیشنهادم اینه که برای اینکه این زهری این قضیه گرفته بشه همه ما با هم دیگه در واقع استفاده کنیم که این با هم استفاده کردن شاید کمک بکنه که مشکلات این برخورد در واقع مشکلات کمتری ایجاد کنه. به هر حال که من قبول کردم و قرار شد که آقای سایه همراه با آقای شجریان خدمت یک از دوستان مشترک آقای شجریان آقای سایه برن و در اونجا در واقع این استفاده رو تنظیم کنن و بعد من بخونم و بچه ها بخونن و این امضا کنن و این نامه در واقع از طرف آقای سایه برای آقای قطبی فرستاده بشه این استفا نامه با دستقت خوش جناب آقای شگریان در واقع اون شب نوشته شد که من حضور نداشتم نوشته شد و فرداش در واقع نامه رو من خوندم و آقای شگریان امضا کرده بودم بقیه بچه هم امضا کردم من امضا کردم روی این نامه آقای سایه نامی نوشتم برای آقای قطبی و فرستادن به دفترشون خب این خیلی برای بود. به دو دلیل، یکی اینکه رادیو تلویزیون برای اولین بار در واقع گروهیشون در رادیو تلویزیون موازه سیاسی اعلام میکرد به نفع مردم دوم دو که اصولا برنامه های اون موقع که در روسیه حکومت کمونیستی داشت برنامه ها از یک سال قبل به وسیله دولت تاریختمی شد و در شوروی سابق امکانی نبود که شما یه برنامه تغییر بدید و این برنامه ها روی یک برنا تحبیه درست می شد به خصوص که بر در برنامه آخر ما چوری طراحی کرده بودن که در برنامه آخر ما که در باکو صورت می گرفت خود آقای برژنف هم در واقع می آمدن در باکو و سخرانی داشتن و برنامه ما با حضور ایشون در واقعاتم پیدا می کرد یه برنامه ریزی دولت با دولت بود اینی که آقای قطبی از قرار اینو دادن به وزرت خارجه اون موقع اگه اشتباه نکنم آقای خلطبری در واقع وزیر امور خارجه بودن و این رفت وزارت امور خارجه و زنگ زدن با آقای سایه و تهدید کردن که این اصلا امکان پذیر نیسته چون همه مرائلش اجرا شده و باید شما این سفر رو برین با من صحبت کردن آقای سایه گفتم که اگر ما حتی مجبورم بشیم که بریم به این کنسرت ما در روی کنسرت توی در یک مچپیچی یا یک بازوبند مشکی در واقع به امان سوگواری خواهیم زد و این باسابش برای نظر بیرون ملی برای اینها خیلی بدتر خواهد شد یا ممکنه سکوت کنیم و اجرا نکنیم و بگیم به این علت در واقع ما اجرا نمی کنیم خیلی درگیری به حال شاید 24 ساعت این درگیری خیلی زیاد بود و تهدیدهای ما رو کردن اما خوشبختانه با دخالت آقای قطبی و شرایطی که اون موقع بود کاری با ما در واقع انجام ندادن و ما از رادیو تلویزیون رفتیم به خونه هایمون و دیگه به رادی تلویزیون نییمیم. در این رابطه ارکس مرسی البته برنامهش در اتحاد جمعایی شوروی طبق برنامه ادامه داد برای اینکه اونا در واقع مشکل اینگونه نداشتند و شاید تنها گروه ما در رادیو بود که یه مقداری گروه اجتماعی تر بود در همون موقع جوون های اجتماعی تر بودن تاثیل کرده دانشگاه بودندن. و تعدادی از این بچه ها حال از نظر احساسی با اون اتفاقاتی که افتاده بود وارد عرصه مسائل اجتماعی ایران شده بودن حالا به نسبت های مختلف ما وقتی که از رادیو تلویزیون اومدیم بینو به این استفاقه دادیم خب باید یه کاری می‌کردیم که بچه ها نظر اقتصادی از نظر کاری در واقع کار کنن باید اینجا اشاره کنم که در همین زمان گروه عارف در رادیو تقریباً 5-6 ماه بود که تأسیس شده بود، اگرچه کار تولید زیادی انجام نداده بود. هنوز ما وقتی که این استفار رو تهیه کردیم، با گروه آرف هم صحبت کردیم که آقای علیزاده سرپرستش بود و آقای مشکاتیان هم در واقع در تداوم کار آقای علیزاده گای سرپرستی میکرد و آقای شکاری و دیگه دوستان با اونام صحبت کردیم و اونا موافقت که اسمشونو زیر این استفانامه در واقع بذارین به همین دلیل اونها هم در واقع همزمان با ما با عنوان اعتراض به کشتار وحشتناک افتای شهری بر استفا کردن اومدن ما بعد از اینکه استفا کردیم وضع مستقلی هم پیدا کردیم و مسائل اجتماعی هم در واقع بعد از افتای شهری بر حرکتاش سریعتر شد و اولین قطعهی که متأثر از باستا ایفته شهری بر بود دوست عزیز گرامی ما جناب آقای علیزاده بر پایه شعر جناب سیاوش کسرائی که شعری در همون بعد از اون حادثه ساخته بودن این شعر رو استفاده کردن به نام جاله خون شد و اولین کار تو دستبال جامعه افتاد و بعدن خواهم گفت که در واقع این کارا رو ما چگونه ضبط کردیم و چه جوری شد چون دیگه باید بیرون ضبط می کردیم باید مخفیانه ضبط می کردیم اون داستانش من تعریف میکنم حالا خواهش میکنم که به قطعه بسیار بسیار متحدانه جناب علیزاده هنرمند بزرگ ایران گوش کنیم که شعر این اثر متعلق به شدبانسی یا با است
1: 君是朝夜紅珊春佳珊春佳珊 اون اومد شام میگه هر تن در ستار کون خون خاره کن <متصفح> ای شما ای سمید شما عشق من در نزار شمایان در سر هر جانم 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 جان جان
0: اما داستان ضبط اینها به چه صورتی اتفاق افتاد این داستان هم در واقع خیلی مهمه ما خب علنی نمیتونستیم این رو ضبط کنیم نمیتونستیم این رو تمرین کنیم به همین داریم ما در سه دوره این قطعات ضبط کردیم هم قطعات آقای علیزاده رو هم قطعات خود من رو و من در واقع خونی داشتم که یک گلخونی داشت حیاتش وزیر زمینی داشت من اونجا در واقع تمرین موسیقی می‌کردم اونجا رو محل تمرین قرار دادیم و این قطعات شروع کردیم تمرین کردن اما به خاطر اینکه مشخص نشه که گروه ما اجرا کرده یک بار در واقع کلیه این آثار رو بدون موسیقی به صورت دست جمعی کور در واقع اجرا کردیم و سعی کردیم که اینا رو پخش کنیم و مردم گوش کنند. که اتون راه پیمایی بتونن استفاده بکنن و بعد از اون دوره دوره بعد که یک ذره دیگه هیجانات اجتماعی برکت و حرکت اجتماعی گسترش پیدا کرد مجددن اینو به وسیله یک ماندولین که آقای صدقی آسا زادن که شناخته نشن و با اون در واقع با کور ضبط کردیم که سازی داشته باز اون رو در واقع کپی کردیم و به دوستان و جوانان دادیم و هر چی که در واقع این جنبش به سمت آزادی دموکراتیک از طرف مردم بیشتر میرفت و سیستم در واقع یه مقداری شکسته شده بود و مرزها مختوش شده بود من تصمیم گرفتم که اینها رو در استودیو بر ضبط کنم و که ضبط اینها در استودیو به هم باز دو چهار مشکلات بود اما به حال ما وارد یه ریسک بزرگی شده بودیم و با آرمانی که ملت ایران داشتن و مردمی که تو خیابون اومده بودن نیروی اجتماعی نیروی مترقی مسائل در واقع طوری داشت پیش میدم که ما میتونستیم حرکتامونو یه ذره آزادتر انجام بدیم که من در جلسه آینده راجع به ضبط اینا در استودیو بل و اینکه من بعد از اینکه ضبط شد این کارها را در چه تاریخی به پخش تلویزیون بردم و در اونجا ارائه کردم و در روز اگه اشتباه نکنم 23 بهمن نه بهمن با حضور خودم در واقع که زنده اینا رو به آنتن راژیو تلوزم میرفت این قطعات رو به ملت ایران تقدیم کردم که شاید وقتاً اولین قطعات موسیقی ایرانی بود با تمر ایرانی و با برداشت جدید که مردم رو به ملیت خودشون و به در اجتماعی خودشون نزدیکتر می‌کرد و بار عاطفی و بار اجتماعی ایران ایرانیان رو تقویت می‌کرد و شور و حرارت مردم رو به حال بیشتر می‌کرد که وظیفه هر هنرمندی که همیشه با مردم باشه همه شما رو به خداوند متعال می‌سپارم شب و روز شما خوش باد در برنامه آینده ادامه داستان رو پی خواهم گرفت